0: Hi, hier ist Inke. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Masterhorse. Unser Partner rund um das Thema Pferdefütterung. Kraftfutter, Mesh und Nahrungsergänzer für die optimale Versorgung deines Pferdes findest du im Online-Shop von Masterhorse.de. Mit meinem Code 06INKE sparst du bei deiner Bestellung 10 Euro, bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Shop ist in der Beschreibung und in den Show verlinkt. Tu deinem Pferd was Gutes und probiere jetzt die Produkte von Masterhorse aus. Unsere Pferde und auch Schnucks lieben das Futter, denn auch Hundefutter von Masterdog ist im Sortiment. Mein Code ist so lange gültig, wie du dieses Intro hörst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim gepflegten Reitsport Pferde-Podcast. Mein Name ist Dennis Uvelius. neben mir sitzt Inke Borgel, meine hallo. Partnerin und... Hi. Viele von euch folgen uns ja auch auf Instagram, TikTok, YouTube und so weiter und haben vielleicht mitbekommen, dass Inke in der vergangenen Woche einen Unfall hatte und da macht ja tatsächlich jetzt das allererste Mal die Frage Sinn, Inke, wie geht's dir? Oder ja. was ist überhaupt passiert?
0: Ja, mir geht's wieder besser, ich habe noch ein bisschen Rückenschmerzen. Ich bin tatsächlich vom Pferd gestürzt und das war ziemlich unglücklich, weil ich bin gegen die Bande mit dem Rücken ja geknallt, sage ich mal, und dann auch noch unters Pferd gekommen. Und im ersten Moment dachte ich echt, mein Rücken ist dreimal gebrochen. Und gerade im Reitsport, ja, sagt man ja, oder gibt es viele Horrorstories eben, wenn man auf den Rücken fällt, dass das, oder halt eben auf den Kopf. Mein Kopf war in dem Fall gut geschützt durch meinen Reithelm. Ähm, aber gerade Rücken ist ja immer sehr kritisch, kann auch sehr böse ausgehen und dementsprechend lag ich dann da auf dem Reitboden und habe gedacht, ich kann mich nicht mehr bewegen, mein Rücken ist dreimal gebrochen. Ähm, war auch kurz davor, nicht mal ganz so bei Bewusstsein zu sein und dann haben wir uns dazu entschieden, doch lieber den Krankenwagen zu rufen, um auch wirklich sicher gehen, dass ja am Rücken, ähm, ja, um den Rücken auch kontrollieren zu lassen, bevor man wieder große Bewegungen ausführt. Und ähm, de dementsprechend ähm, war dann ein ganz schönes Aufgebot da, nachdem Dennis dann den Krankenwagen gerufen hatte und gesagt hat, dass es halt eben ein Reitunfall ist. Und ja.
1: Soll ich einmal erzählen, wie das abgelaufen ja. ist? Also es war so, dass... Inke runtergefallen ist, ein Pferd hat sich erschrocken und war eine ganz unglückliche Situation. Du saßt auf dem Popo des Pferdes und ich hat es dann runtergehauen. Da hält es sich aber vom liebsten Pferd, kann es einer nicht mehr halten. Und ich glaube, wenn die Situation ein bisschen anders gewesen wäre und du vielleicht so ein Meter, zwei Meter daneben gefallen wärst und nicht gegen die Bande, dann wäre nichts passiert und du wärst direkt wieder aufgestiegen. Mhm. So war es aber so, dass wir uns schon Sorgen gemacht haben, weil du gesagt hast, du hast schon Schmerzen im Rücken, und das ist ja, wie du schon gesagt hast, sehr kritisch. Ähm, deswegen hast du auch genau richtig gehandelt in dieser Situation und dich einfach nicht mehr bewegt, sondern so wie du da Knien, also auf Knien warst du, so wie du da warst, hast du quasi eine Schonstellung eingenommen und dich nicht mehr bewegt. Dann habe ich den ähm, Rettungsdienst angerufen, beziehungsweise 112 und habe äh, geschildert, wo wir sind, was passiert ist und so weiter. Ganz interessant, der hatte mir noch eine Frage gestellt, die irgendwie ein bisschen komisch war. Er hatte nämlich gesagt, am Telefon, also mit dem ich gesprochen habe, ist das Pferd, so, so war der Wortlaut, ist das Pferd denn jetzt noch frei irgendwo unterwegs oder läuft rum? Ich sagte natürlich nicht, ne? also es läuft hier kein Pferd frei rum. Er meinte aber etwas anderes und da kommen wir gleich drauf, aber er hat sehr unglücklich formuliert, vielleicht an dieser Stelle, wenn irgendjemand äh, diesen Podcast hört oder sieht, wir haben ja unseren Podcast jetzt auch auf YouTube als Videopodcast, dann könnt ihr auf jeden Fall vielleicht der von der Leitstelle nochmal sagen, ähm, diese Frage nochmal einmal ein bisschen expliziter zu stellen. Denn ich bin davon ausgegangen, es ging darum, das Pferd, du, du bist vom Pferd runtergefallen und ob das Pferd noch irgendwie frei rumlaufen würde. Aber äh, meistens bleiben die Pferde ja nach so einem Sturz direkt stehen. Dann hat, führt jemand das Pferd und stand am Ende schon wieder in der Box. So, Also war jetzt nichts, nichts Wildes. Auf jeden Fall hatte das aber andere Hintergründe. Denn ich hatte angerufen und wirklich erstaunlich, was aber zugleich auch ja, eine gute Sicherheit gegeben hat. Nach vier Minuten war der erste Rettungssanitäter beziehungsweise Sanitäter und Sanitäterinnen da mit ihrem Wagen. Also ich weiß nicht, ob die kurzfristig da vorbeigekommen sind und das sich gerade so ergeben hat. Auf jeden Fall war das wirklich nach vier Minuten habe ich dann quasi die ersten beiden Rettungssanitäter zu Inke in die Halle geführt. Du warst ja in der Halle und... Dann haben die Rettungssanitäter zu mir gesagt, stell dich ruhig wieder an die Straße, da kommen gleich noch welche. Ich so, okay, gut, kommt jetzt gleich dann wahrscheinlich der Rettungswagen. Nicht Krankenwagen, habe ich auch gelernt. Krankenwagen und Rettungswagen sind unterschiedliche Sachen. Wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Auf jeden Fall kam aber nicht der Rettungswagen, sondern auf einmal ein Hubschrauber. Und da habe ich noch zu, zu einer Bekannten, die auch am Stall war, gesagt, ey, sag mal, kommt der Hubschrauber jetzt hier zu uns? Ich, ich hoffe ja nicht, ne? Und dann hat er tatsächlich direkt neben der Halle auf dem Feld ge gelandet und da kamen die beiden Notärzte raus ähm, und das meinte der am Telefon zu mir ob noch Pferde irgendwo unterwegs sind, weil ein Helikopter kommt. Aber er hat mir nichts gesagt, dass ein Helikopter <lacht> kommt. In dem Moment haben wir gerade Pferde auf die Paddocks gestellt, weißt du? Mhm. Und dann auf einmal landet da ein Helikopter. Das war natürlich eine unglückliche Situation. Aber das war so ja, vielleicht auch einschüchternd und überraschend, dass die Pferde wirklich sich nicht erschrocken haben, sondern einfach nur so... Stramm da standen und wirklich nichts mehr gemacht haben. Also sie haben sich wirklich das angeguckt. das wurde ja dann mega windig natürlich auch durch den Helikopter und dann war alles gut. Da hat er da gelandet und dann kommen die beiden ähm, Notfall, ja das sind dann Notfallärzte kommen dann raus, ne. ich habe die dann auch in die Halle geführt, wo du warst. Du hast schon gesagt, als du den Helikopter gehört hast, ist dein Puls hochgegangen, weil du hattest schon yeah, so ein Pulsmesser. Ich, ich schon so ein
0: Pulsmesser an mit dran. <lacht> und dann höre ich nur so den Hubschrauber und äh, wie mein Puls so hoch geht. Oh, ich dachte so, oh, jetzt Hubschrauber auch noch, oh je, oh je. So, ich weiß nicht, hat man ja vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen Schiss, jetzt gleich mit äh, Hubschrauber zu fliegen oder so. Und ja, äh, <lacht> da ging auf jeden Fall mein Puls ordentlich hoch.
1: Ja, und dann haben die beiden, die aus dem Hubschrauber ausgestiegen sind, dann zu mir gesagt, stell dich mal eben an die Straße, gleich kommen noch welche. Und ich, wie noch welche? Wie, wie kommen denn noch? Und dann kam, also der Hubschrauber, das war auch verrückt, der war so nach sechs, sieben Minuten da. Also richtig schnell, also drei Minuten nach den Rettungssanitätern. Und dann kam der Rettungswagen ungefähr so nach zwölf Minuten. Ja. Und ähm, glücklicherweise warst du ja stabil. Und ich habe auch am Telefon, das haben nämlich auch, das haben mich nämlich auch einige gefragt, ob ich am Telefon gesagt habe, das ist eine richtig schlimme Situation und so weiter, dass deswegen der Hubschrauber gekommen ist. Aber das ist nicht der Grund, sondern es geht immer darum, wann oder wie kann der Notarzt am schnellsten da sein. Und da spielt es am Ende keine Rolle, ob über den Flugverkehr oder ganz normal über die Straße. Und es war jetzt der Fall, dass in Münster ja noch eine Veranstaltung war, richtig Inke?
0: Ja, und zwar war da ein Radrennen in Münster und dementsprechend waren sehr viele Straßen gesperrt. Das heißt, du hast auch zum Krankenhaus irgendwie 50 Minuten gebraucht Minuten und normalerweise hättest du sonst 20 gebraucht. Ja. Da war halt alles gesperrt und darüber hinaus war es halt so, dass bei so einem Radrennen erfahrungsgemäß doch auch viele Unfälle passieren und dass die sowieso alle so ein bisschen auf... Ähm, ja, Alarmbereitschaft quasi waren, auszurücken für den Fall, dass halt bei dem Radrennen etwas passiert. Und ja, dadurch, dass die Straßen halt gesperrt waren und die wahrscheinlich da auch schon in den Startlöchern standen, ist dann halt der Hubschrauber direkt mit rausgerückt.
1: Ja, Ja auf jeden Fall war er dann da und dann kam, die Rettungs dann kam der Rettungswagen auch noch. Da waren dann auch Notärzte drin, die dann quasi dich übernommen haben. Ja. Damit war dann die Arbeit von den ähm, Rettungs- oder von den, von den Ärzten aus dem Hubschrauber dann getan. Dann sind die auch wieder weggeflogen. Wahrscheinlich direkt dann zum nächsten Einsatz. Mhm. Ähm, und der Krankenwagen hatte ich dann mitgenommen.
0: Genau, dann, ich habe erstmal ganz viel Schmerzmittel bekommen. Die haben mich dann so gefragt, wie sehr haben sie Schmerzen? Und dann von einer Skala von 1 bis 10 musste ich dann sagen, wie hoch sind meine Schmerzen? Und ich muss sagen, Boah, ich hatte, also, das hat so weh getan. Ich glaube, solche Schmerzen hatte ich auf jeden Fall noch nie in meinem Leben. Und habe dann so sieben gesagt. Und es war halt auch so, ich konnte mich halt gar nicht mehr bewegen, weil ähm, die ganze Muskulatur um den Rücken herum, die hatte sich halt komplett verkrampft. Also, das war auch so, man hatte so richtig Angst, sich auch zu bewegen. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das vielleicht kennt, wenn man schon mal einen Hexenschuss oder so hatte. Dann ist das ja manchmal auch so, wenn du dann eine falsche Bewegung machst, dann zieht, dich das, zieht sich das durch den ganzen Körper. Und das war genau dieses Gefühl. So, mein Rücken ist jetzt komplett verkrampft. Wenn ich jetzt einen Schritt mache, dann kann das sein, dass ich, ja, so, so einen richtigen Knall im Rücken spüre. So, so ein Gefühl hatte ich in dem Moment.
1: Ja, es war wie so eine körperliche Schutzreaktion. Ne? Ja,
0: das hat sich dann auch komplett so verkrampft. Wahrscheinlich, genau. Ne, dann, dann Die Reaktion vom Körper, auf jeden Fall habe ich dann so gesagt, sieben. Und dann habe ich ähm, Schmerzmittel bekommen. Das war dann so wie ich auf Superdroge. <lacht> also, ich weiß nicht, das war schon echt... Äh, Übles Zeug wahrscheinlich, was die mir dann da gegeben haben. Auf jeden Fall ähm, ging dann mein Puls auch wieder ganz schnell hoch. Aber dadurch konnte ich dann aufstehen quasi und mich auf die ähm, Liege legen von dem Krankenwagen. Das war dann ganz gut.
1: Und das war eine sogenannte Vakuumliege, ja. sodass der komplette Rückenbereich dadurch quasi stabilisiert, aber gleichzeitig auch weich liegt. Also ja. War ganz interessant.
0: Es war in dem Moment, ich war da so voll auf Schmerzmittel, lag da in diesem Luftbett. Ich muss sagen, da war ich dann kurz so beruhigt und habe dann so gedacht, es oh, wird alles gut, es wird alles gut. Ich muss ja. halt sagen, das, ich hatte halt in dem Moment schon echt Schiss, weil ich habe halt wirklich gedacht, da könnte jetzt wirklich ernsthaft ähm, schon echt was kaputt sein. so Und ja, gerade so beim Rücken, also ich muss sagen, diese Panik auch so ein bisschen man kennt ja dann diese Horror-Stories vom wegen, ja, man hat dann vielleicht doch gedacht, es ist nichts und dann hat man ist man wieder aufgestanden, hat sich bewegt und dann ist es erst richtig zum Schaden gekommen, weil da vielleicht nur was angeknackst war und dann, weiß nicht, war der Nerv irgendwie dann komplett durchgetrennt vom Rückenmark oder so. Und das hatte ich halt so voll drin und das hat mir halt auch, also ich war halt einfach so, ja habe so gedacht, oh Gott, ne? also diese Angst, das war eigentlich so ein bisschen das Schlimmste, es könnte jetzt vielleicht wirklich was Ernsthaftes passiert sein. Auf der anderen Seite habe ich so gleichzeitig so gedacht, boah, hoffentlich ist das jetzt nicht, also hoffentlich habe ich jetzt nicht so sehr bleibende Schäden, dass ich auf jeden Fall wieder in den, ähm, <lacht> in den Sattel steigen kann. Und das ist halt irgendwie verrückt, weil ich hatte dann so ein Bild im Kopf, ich im Rollstuhl, und dann steige ich aber trotzdem wieder aufs Pferd, weil ich unbedingt reiten will. Und da habe ich so gedacht, ja, das haben auch schon andere gemacht, das kannst du bestimmt machen. Egal, was jetzt passiert, auch wenn du bleibende Schäden hast, du, du schaffst das irgendwie wieder in den Sattel. Und dann war ich auf Schmerzmittel und keine Ahnung, und dann habe ich irgendwie so gedacht, es wird alles gut. Es wird alles gut. Und das hat mich dann irgendwie beruhigt. Aber ich fand es auch krass, dass ich im ersten Moment ähm, genau wieder daran gedacht habe, dass ähm, egal, was jetzt passiert, ich auf jeden Fall wieder in den Sattel steigen will. Also, dass das für mich das am wichtigsten ist, dass ich wieder in den Sattel steigen kann. Ja. Und das fand ich richtig krass. Also, das hat mir irgendwie persönlich jetzt nochmal so gezeigt, wie viel mir das eigentlich auch bedeutet.
1: Mhm. So, selbst
0: wenn ich im Rollstuhl gesessen hätte, ne, also, ist jetzt voll übertrieben, aber ich hatte halt Schiss in dem Moment, ähm, dann wäre für mich die Welt noch in Ordnung gewesen, wenn ich hätte trotzdem noch irgendwie reiten können.
1: Ja und das gibt's ja auf jeden Fall.
0: Ja, das habe ich dann in dem Moment auch gesagt. Ja, das gibt's ja.
1: <lacht> und der eine und der eine ähm, Not äh, Not ich will Matthias Tierarzt sagen. Der eine Notarzt hat auch noch gefragt und hat sie als allererstes gesagt: Wie geht's dem Pferd? <lacht> Weil das machen die Reiter auch immer. Die liegen da komplett verletzt und dann ist die erste Frage immer es, hat, es ist bei dem Pferd was passiert, es ist bei dem Pferd was passiert, ja, aber da Ach, war natürlich alles gut. Nee,
0: dadurch, dass wir in der Halle waren, wusste ich ja, dass da jetzt nichts passiert, aber ja, ähm, ja ich weiß nicht, im ersten Moment war ich einfach nur schockiert, also im ersten Moment habe ich halt richtig damit gerangt, die jetzt nicht äh, weg, also ich war bei Bewusstsein, aber im ersten Moment habe ich halt wirklich damit gerangen, dass ich jetzt nicht, um, also, dass ich nicht weg bin, weil ich habe halt wirklich, also, es war so kurz davor, so. Ja,
1: Enke wurde ziemlich blass, das das ist auf jeden Fall so. Das Gute ist, auch eine Ärztin ist bei uns am Stall gewesen, die war auch direkt dabei, weil, ne? die konnte äh, dich ja, ja schon ja. mal so ein bisschen beruhigen und dann habt ihr auch schon mal, so, du hast auch alles gespürt und so weiter, das haben die ja auch am Telefon auch gefragt, ob irgendwo was kribbelt oder du irgendwas nicht mehr ja. spürst an den Gliedmaßen oder keine Ahnung, aber das war ja alles nicht der Fall. Von daher war ja die das Erste erstmal beruhigend. Ne? Also dass ja. jetzt zumindest jetzt nicht so was Schlimmes passiert ist, dass man sagt, okay, jetzt ist sowieso schon alles vorbei. Ja. Ähm, aber wie du ja auch schon gesagt hast, vielleicht jetzt eine komische, schnelle Bewegung kann das schlimmer machen, als es jetzt letztendlich ist. Und am Ende haben die Ärzte ja auch dann gesagt, dass wir in dem Fall genau richtig gehandelt haben und das ist vielleicht auch ein Appell an dieser Stelle, wenn euch sowas mal passiert und ihr habt Schmerzen im Rücken und die sind so undefinierbar, was das sein könnte, ne, ist es so ein blauer Fleck oder nur eine Verstauchung oder so, dann sollte man tatsächlich immer in dem Fall auch den Notarzt rufen.
0: Genau und ja, dann sind wir halt ins Krankenhaus, ähm und genau, also ich bin dann ins Röntgen gekommen und alles, um das dann eben zu kontrollieren, ob ähm, eine Fraktur vorliegt. Und ähm, dann gab es aber zum Glück die Entwarnung, dass es quasi nur geprellt und gestaucht ist. Tatsächlich kann es schon sein, dass es eventuell auch eine Fraktur ist, die man auf dem Röntgen nicht gesehen hat, also das kann man mit dem Röntgen nicht immer so 100%ig sagen, aber man kann halt sagen, ist was jetzt grob kaputt oder <lacht> halt nicht. Man könnte jetzt noch mal ein CT machen. MRT. MRT, ach genau, ja. MRT. Könnte man jetzt noch mal machen, um das noch mal genau zu kontrollieren, weil da wird man es dann auf jeden Fall sehen, aber der Arzt meinte dann halt, ähm, dass im Grunde genommen jetzt so eine kleine Fraktur und eine Stauchung im Grunde genommen jetzt keinen großen Unterschied macht. Es tut in der Regel gleich weh, beziehungsweise ähm, Stauchung, Prellung kann sogar unter Umständen sogar noch mehr weh tun Und man würde sich in dem Sinne ähm, ja eigentlich sehr gleich verhalten. Also da bei so minimalen Frakturen ist das dann auch nicht so schlimm. Das verheilt dann einfach wieder. Nur wenn ich jetzt irgendwie merke, dass ich langfristig wirklich Probleme habe, dann sollte ich das auf jeden Fall nochmal kontrollieren lassen. Ähm, aber so konnte man jetzt erstmal ausschließen, dass jetzt was Schlimmeres ist und dementsprechend, ähm, ja, war das dann auch so ein bisschen, ist dann in dem Moment halt auch voll die Last von mir gefallen, so, weil der Arzt dann auch halt gesagt hat, so in Warnung und in dem Moment ist dann auch echt so eine Last von mir gefallen und in dem Moment hatte ich ja dann auch intus und dann war das auch direkt so, dass ich dann wieder aufstehen konnte und äh, mich bewegen, also ich, ja, also das war ja so ein bisschen, du hast dich so komplett verkraftet und dacht, ich dachte halt wirklich so, oh, ich will das jetzt erst kontrollieren lassen, sonst vorher bewege ich mich nicht.
1: Ja, Inka hat sich wirklich gar nicht bewegt und die Situation war wie folgt, erstens war sie ja komplett voll mit Sand, also Reithallenboden, deswegen ist da einfach alles erstmal voll geschmiert gewesen, da hattest du deine Reithose, hattest du auch aus, glaube ich, ne, mhm. beim Röntgen habt ihr die ausgezogen quasi und dann lagst du halt da in dem Bett und du lagst wirklich so und hast dich nicht mehr bewegt ne? und dann kam der Arzt rein also erst, erst wurde Ultraschall gemacht, da haben die geguckt, ob irgendwas mit den Organen ist, ja. ne? ob du eine innere Verletzung hast oder so da war alles gut und dann das werden jetzt diejenigen, die den Podcast hören, aber nicht sehen, auf YouTube jetzt nicht sehen, was ich jetzt mache, auf jeden Fall lag Enke so ganz steif dann auf dieser Liege und hat sich nicht bewegt. Und dann kam der Arzt rein <lacht> und hat gesagt, Entwarnung, ähm, bei den Röntgenbildern ist alles positiv, nichts rausgekommen, äh, ist nichts passiert. Und Inke dann wirklich so, ach ja, super, alles klar, <lacht> <lacht> dann, dann bin ich bereit. Gut, wie geht es jetzt weiter? Dann kann ich ja nach Hause. Oder wollen wir zum Stall? Oder?
0: <lacht> ja, jetzt, mal, das ist echt so eine Last von mir gefallen und also das war echt so, man hat dann auch einfach schissig sich zu bewegen, wenn man noch nicht genau weiß, was ist und jeder, der mal irgendwie was mit dem Rücken gehabt hat, äh, egal ob verspannt oder sonst was, ist es ja wirklich so, dass du dich dann ja nicht bewegen magst, vor allen Dingen, wenn du jetzt ja nicht weißt genau, was ist, ne, so und äh, deswegen war für mich so in dem Moment, oh, okay, jetzt will ich aber auch wissen, wie gut ich mich schon wieder bewegen kann, ne, weil ich mich ja in dem Moment dann so erstmal so in Schonhaltung gegangen bin, und dann wollte ich auch wissen, so okay, kann ich jetzt wieder aufstehen und kann ich jetzt wieder laufen? Und ich wollte den Arzt das ja dann auch so zeigen, nicht, dass er vielleicht doch was beim Röntgen übersehen hat oder so. Ja. Und dann haben wir aber ja gemeinsam festgestellt, okay, ne, ja, das ist äh, möglich. Und ähm,
1: du hast auch direkt wieder Farbe ins Ja, das gekommen. war echt,
0: das ist einfach so eine Last von mir gefallen.
1: Ja. Ja, und dann konnten wir glücklicherweise dann auch wieder nach Hause. Und dann hast du dich aber wirklich mehrere Tage erholt, deswegen kam ja letzte Woche auch keine Podcast-Folge, weil die Schmerzen, die waren dann schon echt enorm. Ähm, was du im Nachhinein ja noch herausgefunden hast, ist ja, dass das Pferd auch dir auf dem Oberschenkel noch zusätzlich getreten hat. Da hast ja. du einen schönen blauen Fleck, ja. bis heute glaube ich noch. Ja. Ähm, ja, aber ja, man kann ja einfach sagen, glücklicherweise ist nichts passiert. Und du saßt jetzt schon wieder im Sattel und bist geritten. Und hast tatsächlich auch schon wieder zwei Pferde ausprobiert. Drei Pferde ja, ausprobiert.
0: Ja. Also es ist spannend. Äh auf jeden Fall konnte ich mich ja nicht lange zurückhalten, bin direkt wieder in den Sattel gestiegen. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt noch ein bisschen noch gucken muss, dass ich schon jetzt vielleicht die nächsten ein, zwei Wochen noch so ein bisschen mich zurückhalte. Jetzt nicht so mega krass viel reite, weil ich habe schon gemerkt, so aussitzen und galoppieren, dass dann kommen die Rückenschmerzen direkt wieder zurück. Ähm ja, deswegen, ich glaube so ein bisschen, also das braucht wahrscheinlich jetzt noch ein paar Wochen, bis das ja komplett weg ist. Aber so komme ich jetzt erstmal ganz gut klar. Ähm, ja, und wie du schon sagst, also erstmal wollte ich noch mal ganz kurz vorweg sagen, wir sagen jetzt die ganze Zeit, das Pferd, das Pferd, von dem ich gefallen bin. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, öffentlich nicht ganz genau den Unfallhergang zu schildern, einfach aus Versicherungsgründen. Deswegen, ähm, ja, habt da bitte... Ähm, Einfach ein bisschen Verständnis, dass ich das nicht so gerne jetzt, den genauen Hergang, wie das alles passiert ist, weil da waren noch mehrere Faktoren im Spiel, dass ich das jetzt öffentlich, ehrlich gesagt, ne, das so breit treten will, bzw. das komplett schildern möchte, sondern ja, möchte das erstmal so in meinen Rahmen quasi mit der Versicherung und alles klären, bevor da irgendwas öffentlich drüber gesagt wird. Und ähm, genau, aber es an und für sich war es eine unglückliche Situation. Das Pferd konnte eigentlich im Grunde genommen nichts dafür. Und ja. Und
1: bei dem Pferd <lacht> hätten wir auch nicht damit gerechnet, dass nee. das überhaupt jemals
0: passiert. <lacht> nee, tatsächlich nicht. <lacht> aber ja, vielleicht kann man da ja mal zum späteren Zeitpunkt oder so drüber reden. Ja. Ähm, genau, auf jeden Fall haben wir jetzt in der Zeit, Boah, es geht irgendwie alles so Schlag auf Schlag. Wie viele Pferde bin ich jetzt probegerettet in der Zeit wieder?
1: Ähm, die beiden Studen und den Wallach, oder?
0: Ja, stimmt, drei. Drei Pferde. Ja. Ja. Genau, also wir probieren ja aktuell wieder aktiv äh, Pferde aus, oder schauen uns nach Pferden um. Ursprünglich haben wir uns ja nach einem Springpferd für Dennis umgeschaut. <lacht>
1: Was ist da damit ja auch eigentlich? Wir haben
0: die Ankaufsuntersuchung gemacht für ein Feld, was uns gut gefallen hat. Hat ja leider nicht geklappt. Ähm, dazu auch in der letzten Podcast-Folge haben wir da viel drüber erzählt. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Mal schon erzählt, dass ähm, wir jetzt doch uns dann für einen etwas anderen Weg entschieden haben?
1: Ich glaube nicht.
0: Ja. Also ich glaube nicht,
1: ich glaube nicht im Podcast.
0: <lacht> nee. Ich finde das ganz schön, wenn du das jetzt mal erzählst.
1: Also Inke ist der Meinung, dass das vielleicht ein Zeichen war mit ja. der Ankaufsuntersuchung. Dass ja, bist du nicht auch hat. der Meinung? Und recht, also kurioserweise, ich glaube, das war in unserem letzten YouTube-Video, wo du ein Pferd von der Hofauktion ausprobiert hast. Da hast du noch gesagt, und das ist echt verrückt, das haben viele auch geschrieben, ähm die auch das YouTube-Video gesehen haben. Schaut da unbedingt mal vorbei auf unserem Kanal Team in Leobo. Da sagt Inke im Auto, im mehr oder weniger Intro des Videos, ja, da haben wir das erzählt.
0: Das war ein Tag vorher,
1: Das war vor ein dem,
0: vor dem Sturz. Das
1: war ein Tag vor dem Sturz. Da hast du gesagt, ja, wir wollen uns jetzt äh, mehr in dem Dressursport fokussieren und beide den Weg gehen. Vielleicht war das ein Zeichen mit dem Springpferd. Das sollte vielleicht nicht sein und wir, also ich reite ja Spring und Dressur und Inke ja nur Dressur und Inkes Bedenken waren so ein bisschen, wenn wir jetzt, sage ich mal, ein Springlager haben und ein Dressurlager bei unseren Pferden, dann ist man so vielleicht, ist die Differenzierung zu groß und man ist vielleicht dann ist einer am Wochenende nur auf dem Springturnier, der andere muss aufs Dressurturnier fahren und so weiter und so fort. Und da war deine Idee, da haben wir uns in der Woche vorher intensiv unterhalten, nicht im Podcast, sondern einfach so. unterhalten wir uns auch ganz viel noch. Ähm, das ist doch vielleicht jetzt mit unserem Vorhaben, was wir mit den Pferden planen, sinnvoller sei, wenn wir erst einmal diesen gemeinsamen Weg gehen mit Dressurpferden. Weil ich reite ja auch auf Turnier Dressur und dann wäre es ja auch nicht so schlimm, hast du gesagt, nicht so schlimm, wenn einer von uns vielleicht mal aus Verletzungsgründen, wegen Unfall oder so, ausfallen würde und erstmal nicht mehr reiten kann, weil dann kann der andere komplett übernehmen, ohne dass das irgendwelche... Sag ich mal, Einschränkungen hat. so Also wenn wenn wir jetzt Springpferde hätten und Inke würde dann die Springpferde reiten, dann könnte sie die natürlich dressurmäßig super arbeiten, aber die springmäßig nicht weiter fördern. Und in der Dressur ist es ja so, dass wir da quasi ja immer gemeinsam auf Augenhöhe agieren und dieselben Ziele verfolgen. Und dass das deswegen wahrscheinlich sinnvoller ist, wenn wir das Ganze jetzt erstmal so, ja, sag ich mal, ins Dressurlager verschieben. Und das war tatsächlich. Ein Tag bevor der Unfall passiert ist, ja. hast du in einem YouTube-Video gesagt, wenn einem von uns was passiert, dass man nicht reiten kann. Und dann ist das tatsächlich echt passiert. Also schon krass, mhm. die Situation. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt gemeinsam entschieden, ist auch schon länger jetzt die Entscheidung her, dass wir erst einmal den Fokus auf die Dressur legen. Ich aber parallel dann gucke mit den Pferden, die wir jetzt schon haben und auch natürlich weiterhin suchen. Wir wollen das jetzt nämlich über die nächsten Jahre immer weiter ausbauen, dass ich immer halt schaue, wie weit, inwieweit eignen die sich vielleicht auch für Springreiten, damit man die möglichst vierseitig ausbildet. Mhm. Aber der Fokus und jetzt auch danach, wo wir jetzt gerade suchen bei den Pferden, ist der Fokus ganz klar auf die Dressur und auf das Potenzial, was dann auch ein Dressurpferd mitbringen sollte. Und ähm, wenn das dann zusätzlich noch springt, ist es super. Wenn nicht, ist es aber auch nicht dramatisch, weil ich habe im Endeffekt genauso viel Spaß auch an der Dressurarbeit mit den Pferden und an der Ausbildung und auch auf Dressurturnieren. Was ich super spannend finde, sind Turniere, Dressurturniere, wo wir selber auch mitreiten oder ein Bekannter von uns mitreitet, aber so Dressur finde ich dann doch schon ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, da gucke ich mir natürlich lieber Springprüfung an, internationale Springturniere und so, also es ist im Endeffekt irgendwie spannender, ja, das, das ist mein Statement dazu. Und jetzt können wir vielleicht mal darauf kurz eingehen, Enkel, damit die Podcast-Folge vielleicht auch nicht zu lang wird ja, heute. Ja. Ähm, aber was ist denn jetzt so ganz konkret, weil ich glaube, viele haben das jetzt auch nicht so richtig verstanden, warum suchen wir jetzt aktuell noch zwei weitere Pferde und jetzt doch kein Springpferd mehr, sondern ein Dressurpferd. Das habt ihr jetzt ja ungefähr schon so verstanden, aber vielleicht können wir ja so ein bisschen die Frage auch beantworten. Was ist denn mit den Pferden? Wollen wir die jetzt weiter ausbilden? Stehen die zum Verkauf? Und vielleicht, wo sehen wir uns in fünf Jahren mit unseren Pferden?
0: Ja, also das Ziel dahinter ist, dass wir wirklich unser Leben gemeinsam mit den Pferden gestalten und das ja auch eben auf Social Media begleiten. Und im Grunde genommen möchten wir aber gerne das nutzen, also... Wir haben ja jetzt, sage ich mal, den Gro also das große Geschenk, dass wir uns ganz intensiv mit unseren Pferden beschäftigen dürfen, dadurch, dass wir das Ganze auf Social Media teilen und ja, unsere Reichweite ja auch in einem gewissen Rahmen monetarisiert haben und wir im Grunde genommen jetzt nicht in einem klassischen ja 9-to-5-Job sitzen, wo wir einen klassischen Arbeitsablauf haben, sondern ich arbeite ja noch selbstständig bzw. Unterstützt mich ja auch da teilweise ja. sogar bei meinen Projekten ähm, im ja, Grafikdesign-Bereich. Aber das kann ich persönlich sehr flexibel einteilen, die Arbeitszeiten, sodass ich wirklich, ja, das große oder dass wir gemeinsam die große Möglichkeit haben, uns tagsüber ähm, größtenteils halt wirklich mit den Pferden zu beschäftigen. Und wir sehen das so persönlich einfach auch als Chance die uns so ein bisschen geschenkt wurde, jetzt daraus was zu machen. Also diese Zeit wirklich zu nutzen, um uns weiter sportlich zu entwickeln, dass du dich auch jetzt beispielsweise in der Dressur weiterentwickeln kannst, dass ich mich in der Dressur weiterentwickeln kann, dass wir da auch gemeinsam solche Ziele haben, auf die wir gemeinsam hinarbeiten. Aber auch darüber hinaus, dass man mit den Pferden sich, unabhängig jetzt auch von Social Media ja, etwas ich weiß gar nicht, wie ich das genau betiteln soll, weil man muss auch so ein bisschen sehen, wo die Reise hingeht, aber dass man sich auch da irgendwo einen Art Konzept entwickelt, dass wir auch den Reitsport ja, irgendwo nachhaltig und langfristig ausüben können. Zum Beispiel stelle ich mir jetzt vor, so, wenn ich so in die Zukunft denke, dass wir Irgendwann zusammen mit den Pferden leben, dass wir vielleicht auch mal das ein oder andere eigene Fohlen ziehen, dass wir gemeinsam Pferde ausbilden. Das sind alles so Ziele, die ich vor uns sehe, und die wir jetzt uns jetzt zum jetzt, jetzt aktuellen Zeitpunkt halt erarbeiten wollen und möchten. Und ähm, das ist natürlich ein Weg, ähm der unglaublich spannend ist, aber sicherlich auch nicht einfach. Und auf dem Weg wollen wir euch gerne mitnehmen. Und ähm, ja, das Ganze natürlich auf Social Media auch begleiten, weil Social Media war für mich immer so, nicht ich mache das wegen Social Media, um Reichweite zu haben, sondern eigentlich immer nur, um unseren Weg oder unseren Prozess, den wir sowieso gehen, zu begleiten quasi. Einfach ja, euch mitzunehmen und das, das ja, irgendwie ist das ja auch so entstanden. Ich habe das ja auch nie so geplant. <lacht> ne? Also irgendwie ist das ja so entstanden und irgendwie haben sich da tolle Chancen ergeben, mit denen ich auch niemals gerechnet habe. Und ich sage immer, wenn man so eine Chance im Leben bekommt, dann muss man die nutzen. So. Und das war für mich auch immer so ein bisschen, man muss einfach aus seinem Herzen folgen. So war ja auch zum Beispiel die Entscheidung, dass du Anfang des Jahres ähm, deinen festen Job quasi gekündigt hast, was ja auch ein Riesenschritt ist. Und natürlich ist es auch in der Selbstständigkeit mit vielen Risiken behaftet, aber ja, wir folgen da unserem Herzen. Wir lieben Pferde über alles, wollen mit denen gemeinsam ähm, die Zukunft gestalten. Und alleine jetzt schon dieser Gedanke, ich fall vom Pferd und habe hab wirklich Angst, das könnte jetzt was Ernsthaftes sein. Und mein erster Gedanke, den ich habe, ist, okay, aber hoffentlich kann ich irgendwie wieder in den Sattel steigen, egal was ist. Das hat mir persönlich auch nochmal gezeigt, ähm, ja, dass, dass Pferde einfach mein mein Leben sind. Und ich glaube, das ist für dich genauso. Und das ist ja auch irgendwie so schön, dass wir da so gemeinsam, ähm, ja, auch was <lacht> haben, auf das wir blicken, ne? Also das ist ja so, ist ja auch nicht selbstverständlich in einer Beziehung, sage ich mal so. Sing.
1: Weißt du, was ich gedacht habe, als du runtergefallen bist und verletzt warst? Erstens habe ich, hab ich gesehen, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass nichts Schlimmes ist. Ich wusste aber, dass du jetzt erstmal nicht reiten kannst, ne? Weißt du, was ich gedacht habe in dem Moment? Nee. Ich habe mir schon den Plan gemacht, wie ich morgen die Pferde dresurmäßig reite. Und ich habe mir überlegt, okay, wo ist meine Reithose mit Vollbesatz? <lacht> und dann mache ich das so, dann mache ich das so. Also, das ist ja bei uns einfach komplett verrückt, ne? Mit den Pferden. Aber es ist halt die Leidenschaft und gleichzeitig auch so die Lebenseinstellung, die sich so entwickelt hat. Also, ja. dass wir beide jetzt hier sitzen und über das sprechen, da hätten wir ja vor fünf Jahren niemals mit gerechnet. Und deswegen ist ja die spannende Frage auch, wo sehen wir uns in fünf Jahren? Und in fünf Jahren kann, glaube ich, so viel passieren. Aber ich glaube ja, unser, von Anfang an, ich glaube, mit in den ersten Podcast-Folgen haben wir schon gesagt, boah, was wir uns richtig gut vorstellen können, ist irgendwann mal mit den Pferden zusammenzuleben auf einem Hof, ob das jetzt der eigene Hof ist oder ob man, weiß ich nicht, eine Steigasse gepachtet hat. Und das ganze Thema mit der Pferdeausbildung, das ist ja auch sowas, ähm, das hat sich jetzt über die letzten ein, zwei Jahre eigentlich erst entwickelt, dass wir gesagt haben, boah, wir wollen jetzt gucken, dass wir mit jungen Pferden durchstarten, deren Geschichte erzählen, das aber so ein bisschen auf unserer Art und Weise auch machen, mit unserer Philosophie dahinter, dass es uns nicht darum geht, dass ein Pferd vierjährig Dressurpferde A, fünfjährig Dressurpferde L, sechsjährig Dressurpferde M gehen muss, sondern dass wir bei jedem Pferd das individuell entscheiden, wie entwickelt sich das, braucht das ein bisschen länger Zeit. Weil uns geht es am Ende darum, dass die Pferde mit 12, 13, 14, 15, dass sie da noch topfit sind und im Sport gehen können. Und uns geht es nicht darum, dass man in jungen Jahren jetzt möglichst viel Erfolg hat mit den Pferden. Wenn es so ist, ist es natürlich schön, aber wir verfolgen halt diesen nachhaltigeren Weg. Hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, weil wir das große Privileg haben, während die Pferde bei uns sind, mit den Pferden Geld zu verdienen. Zum Beispiel durch Social Media, durch Kooperationen, Fotoshootings und so weiter. Ihr kennt das Ganze, ja. Und auch, indem ihr jetzt diesen Podcast bei YouTube schaut oder bei Spotify und Co. hört, damit unterstützt ihr uns am Ende auch. Auf dem Weg, dass wir ein, sag ich mal, aus unserer Sicht sehr, pferdefreundliches und tierfreundliches Ausbildungssystem in unseren Pferden aufbauen können, die vielleicht auch gar nicht mit den klassischen Bereitern vergleichbar sind, wo es einfach nur darum geht, schnellstmöglich die Pferde erfolgreich zu machen auf Turnieren und dann wieder gewinnbringend zu verkaufen, sondern wir versuchen jetzt einfach mal den anderen Weg zu gehen. Ähm, trotzdem das Ganze ja auch in den ganzen Rahmenbedingungen, die es so gibt, auszuführen. Also auch Jungpferdeprüfung zu reiten und so weiter und so fort. Aber einfach im anderen Stil, um das einfach mal auszuprobieren. Ja, wie ist das möglich? Ja,
0: genau. Es ist ja auch so, so ein Weg wie unseren, den gibt es wahrscheinlich auch noch nicht. Da gibt es keine Blaupause von. Nee. Da wir haben ja auch keine Vorbilder in dem Sinne. Ähm, klar hat man Reiter, von dem guckt man sich vielleicht das und das ab. Oder man hat bestimmte Werte, die man teilt. Oder Aber man findet
1: irgendwas von Trainern, mit den Trainern, die wir zusammenarbeiten und auch in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, nimmt man so das Beste mit und raus, ja. was man dann auf sein, auf seine Reiterei und sein, seine Ausbildung, die man jetzt mit den Pferden plant, dann auch anwendet. Ne?
0: Genau. Was ich auch wirklich als... Ähm ja, was mich auch so ein bisschen daran stärkt hat, so diesen Weg jetzt zu gehen, ist einfach der Fakt, dass wir den Pferden mitunter vielleicht auch einfach mehr Zeit geben können. Einfach durch das, dass wir auch mit den Pferden in einer anderen Form zusammenarbeiten. Das hört sich immer so verrückt an, aber im Grunde genommen, ja, sind die Pferde ja jetzt schon so eine Art, ähm, ja, ein Teil des Ganzen, ne? Also, die, die tragen ja auch zum Erfolg zum Beispiel für Social Media dazu bei. Und das ist irgendwie, ja, das hat so eine positive Harmonie angenommen, dass man das irgendwie so alles miteinander vereint. Und ja, letztendlich haben wir das auch wieder nicht so richtig geplant. Irgendwie ist das alles so gekommen, <lacht> wie es gekommen ist. Wir gemerkt haben, also eben im Grunde genommen, wir folgen einfach mal so ein bisschen unserem... Also wir folgen unserem Herzen und alles darum entsteht dann so. Und ich glaube, das ist aber ein guter Ansatz, wirklich zu sagen, das geht jetzt gar nicht darum, jetzt irgendwie, ja, ich will Reichweite, ich möchte Geld verdienen, sondern irgendwie das, was uns Spaß macht, unserem Herzen folgen und irgendwie Gutes in die Welt tragen, mit den Pferden zusammen auch ähm, zu arbeiten, was uns unglaublich viel Freude macht. Und ja, ja. Und den Pferden sicherlich, oder das hoffe ich auf jeden Fall, dass es denen auch große Freude macht. Zumindest spüren wir das. Ja. Und ähm, das ist so der Antrieb dahinter. Ne?
1: Aber wir wissen auch, und deswegen bin ich für die jetzige Zeit super dankbar, so wie es jetzt gerade ist, wenn ihr diesen Podcast nicht hören würdet oder sehen würdet und auf Instagram uns nicht folgen würdet, auf TikTok, auf YouTube und so weiter und so fort, dann wäre das für uns auch nicht möglich aus finanzieller ja. Sicht. Ja. Das heißt, wenn das irgendwann mal nicht mehr sein sollte, dann würde man das mit Sicherheit auch mit den Pferden wieder reduzieren müssen, würde vielleicht das wieder anders machen. Das heißt, diese Chance, jetzt einen moderneren Weg zu gehen, der funktioniert nur jetzt. mit der ganzen Community ja. zusammen, weil sonst also würde das nicht jetzt funktionieren. Jetzt ist auch so
0: der Zeitpunkt. Ne? Ja. Also es bringt jetzt, also, ne? Das ist halt auch das, was Sie so gesagt haben, so, wir müssen jetzt sehen, dass ähm, wir in die Richtung gehen, in, in die wir gehen wollen, weil na, wer weiß, was in zwei, drei Jahren ist, dann stehen wir vielleicht wieder anders da und wo, worauf sollen wir denn warten? Ja, ne?
1: Ja. und wir, li wir wohnen lieber in einer, in einer kleinen Wohnung, wie jetzt hier, haben dafür ein Pferd mehr, was quasi genauso viel kostet im Monat wie eine, wie eine Monatsmiete von der ja. Wohnung als dass wir jetzt in, in einem schönen, großen Haus wohnen würden und dafür hätten wir aber nur ein oder zwei Pferde. Ja, so, also so Wir setzen immer die Prioritäten halt, halt da, wo, wo wir denken, das ist, das ist sinnvoll. Und ja, das interessiert auch am Ende dann diejenigen, die uns folgen. Und man merkt ja, es gibt welche, die folgen uns von Anfang an, die wissen alles. Und dann gibt es ganz viele, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch durch die neuen Pferde, durch Fiabesco und Mistra, das ist ja einfach so, neu auf uns gestoßen sind, uns neu kennengelernt haben, vielleicht jetzt gerade in dem Podcast das allererste Mal hören oder sehen. Und das ist natürlich richtig schön. Und ähm, die Wertschätzung ist da und ihr unterstützt uns extrem, indem ihr zum Beispiel bei unseren Partnern bestellt, die wir auf Instagram in der Story zeigen oder auch hier im Podcast. Und damit rechnet sich das Ganze. Aber wenn das Ganze nicht mehr sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das auch, dann ist unsere Story auch ganz schnell zu Ende erzählt.
0: Ja, die Angst schwingt natürlich immer mit, ne, dass man Social Media gefühlt morgen ausgeknüpft wird und dann stehen wir Influencer, stehen alle <lacht> auf der Straße so ungefähr. Ich glaube tatsächlich so, und dieser Art und Weise wird es sowieso niemals passieren, dass jetzt morgen das Internet abgeschaltet wird. Nee, Aber, also die Tendenz ähm, ist ja
1: eher steigend, ne, dass das in den nächsten Jahren ja. eigentlich noch viel, viel intensiver wird, dass es viel wichtiger wird, dass es für Profisportler im Dressurbereich, im Springbereich auch immer wichtiger wird, Social Media zu machen. Einfach auch nach außen zu präsentieren, wie man mit seinen Pferden arbeitet, weil am Ende wissen wir ja alle ganz genau, dass der Reitsport sehr in der Kritik steht ja. und das liegt aber einfach daran, weil nur die Negativschlagzeilen, die schwarzen Schafe werden immer aufgegriffen und deswegen haben wir eigentlich auch mit Social Media die Chance, den anderen Weg zu zeigen, ja. den die Mehrzahl aller Reiter und Reiterinnen den guten Weg zeigen. Genau, ja? Das,
0: ja, und das ist ja so irgendwo die Motivation auch dahinter, sich mit diesen Themen jetzt weiter auseinanderzusetzen, weil letztendlich, okay, jetzt Social Media, wie sich das alles entwickelt, weiß man nie so genau. Aber am Ende geht es ja auch für uns so darum, unseren Weg zu begleiten. Und es geht uns jetzt ja nicht um Social Media und letztendlich ist es auch irgendwo mein Ziel, diese Chance zu nutzen, um die Leute dabei mitzunehmen und gemeinsam daran zu lernen und zu wachsen. Ne? Also, dass man, vielleicht ist jetzt wirklich jemand mit uns parallel irgendwie angefangen, sich das erste eigene Pferd zu kaufen oder so und irgendwie wächst man jetzt so gemeinsam, hat neue Erkenntnisse oder hat auch neue Werte, die man entwickelt und ich finde, das sollte halt immer im Vordergrund stehen, einfach den Mehrwert, den man am Ende bietet. Und das, genau das wollen wir halt weiter ausbauen, dass man wirklich ähm, ja, die Zeit, die man jetzt hat, dafür nutzt, um sich weiterzuentwickeln. Wie zum Beispiel ich jetzt mich sehr mit, den Klas mit der klassischen Dressurausbildung auch auseinandersetze, mich da mit den auch recht althergebrachten Lektionen befasse sehr viel lese, ausprobiere und ja, da auch ein bisschen das Glück habe, dass zum Beispiel Fiabesco jetzt tatsächlich auch irgendwie überraschenderweise voll das Talent dafür hat. <lacht> und das sind alles so Sachen, ja, die entwickeln sich, das ist ein Weg. Und das, die Geschichte zu erzählen, ich habe eigentlich eher Angst davor, dass wir irgendwann, also dass, dass wir... Das kann natürlich auch passieren, dass äh, man in eine Sackkasse läuft oder so, oder dass man irgendwann nichts mehr zu erzählen hat. Aber auf jeden ich glaube, Fall. Das, das ist viel größer meine Angst, als dass jetzt äh, morgen Social Media abgeknipst wird. So. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wisst ihr, was ich meine? Also, ob hier, hier, stehen, ja, hier ja. sitzen alle und hören alle gespannt zu. Ja,
0: also Wie, es ist ein immer Podcast. diese Weiterentwicklung. Ich hab, und das war eigentlich auch was, was mich immer schon begleitet hat, diese Angst, stehen zu bleiben. Also die Angst, stehen zu bleiben, dass man irgendwann so gefestigt ist in seinen Überzeugungen, dass man dann vielleicht irgendwann auch in so eine Sackkasse gerät und gar nicht checkt, dass, es vielleicht, dass man jetzt gerade stehen bleibt.
1: Ja, wie zum Beispiel der Content, ne? Also der verändert sich ja auch immer weiter. Ja,
0: Content ist eigentlich eine gute Sache, Früher ja.
1: Früher war es so turniervolle me Vlog-mäßig, das war das, was angekommen ist, weil es auch noch nicht so viele gemacht haben. Dann in den letzten Jahren ist ja dieser High-End-Content so relevant gewesen, wo man so richtig schöne Szenen hat in Zeitlupe und so weiter und so fort, passend auf der Musik abgestimmt. Mittlerweile machen das aber auch alle und haben alle eine gute Kamera und so weiter und so fort. Und jetzt geht so ein bisschen wieder mehr, habe ich das Gefühl, so in diese persönlichere Richtung, dass man halt viel mehr wieder diese Geschichte erzählt. Und ähm, viele Stories macht, vom Leben erzählt und so weiter. Ich habe ja meinen Content auch komplett umgestellt. Auch so Kurzvideo-Vlog-mäßig das Ganze aufgebaut. Konnte damit ja meine Reichweite auch stark äh, aufbauen. Ähm, und ja, so, so entwickelt sich das immer weiter. Und im halben Jahr sitzen wir vielleicht hier. Und dann ist ein ganz anderer Trend wieder und viele von unseren Kollegen oder Kolleginnen, die vielleicht auch im Pferde-Influencer-Bereich waren, ähm, haben dann irgendwo diesen Switch vom Content auch nicht hinbekommen oder äh, das passt nicht zu denen und sind deswegen dann quasi ähm, eher nicht mehr so interessant, wie sie es vielleicht früher waren, weißt du? Oder haben deswegen damit aufgehört, weil die sich darin nicht identifizieren können und... Dein Vorteil, Inke, ist es mit Sicherheit, dass du halt so dieser kreative Mensch bist. Du hast ja auch Mediengestalter Ausbildung gemacht und Designstudium. Ja, Design da, da war das auch
0: immer total präsent. Ihr dürft niemals äh, stehen bleiben. Ne? Du genau. Du musst dich immer weiterentwickeln, weil da, da sind die Trends ja teilweise noch viel viel schneller, so Designtrends und so. Und ähm, ja, da 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 muss man immer up to date sein. Man muss sich immer weiterentwickeln und immer ja, immer was Neues ausprobieren, das ist ganz wichtig, weil sonst gerade im kreativen Bereich äh, bist du sonst auch ganz schnell, äh, ja, weg vom Fenster so ungefähr, ne? Ja, ja.
1: ja genau, wie wir jetzt äh, hier die Kulisse schnell aufgebaut haben und jetzt den Podcast auch als Video machen, weil wir denken, und jetzt war die Resonanz schon richtig gut. Ähm, weil die das halt cool finden, uns dann beim Sprechen auch dabei zu sehen, ne? Es gibt viele, die einfach auf YouTube uns äh, dann hören, vielleicht sogar das Handy einfach daneben legen oder in der Tasche haben, aber das einfach auf YouTube dann konsumieren, den Podcast, und das ist natürlich auch auch eine Sache. Wir könnten uns jetzt hier auch im Schlafanzug hinsetzen, ohne, ohne Kamera und das aufnehmen, aber... Das haben, wir, das haben wir uns einfach gedacht, wir probieren das einfach mal aus, wie das ist. Und ja, schreibt uns doch gerne, wenn ihr das auf YouTube seht, in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet.
0: Auf der anderen Seite, finde ich, haben wir uns mittlerweile auch gut geschafft, uns so ein bisschen von diesem Perfektionismus zu verabschieden. Weil, das war ich, immer früher, dein Problem. Ja, da war das voll mein Problem. Ich wollte immer alles perfekt machen. Und mittlerweile bin ich auch so, was ich so denke, ja, einfach ausprobieren, einfach machen. Und am Ende ist halt wirklich das der Inhalt, den, den man liefert. oder das, das ist halt das Interessante, welche Form das jetzt hat, ob das einen Trend bedient. Das kann das Ganze natürlich noch mal beflügeln. Aber am Ende ähm, ja ist ja eigentlich muss man einfach auch machen, man muss es einfach machen, so ne? wenn man zu viel darüber nachdenkt und weiß ich nicht, ich dann irgendwie vielleicht doch nochmal vorm Spiegel stehe und irgendwie denke, oh, meine Haare sitzen jetzt nicht oder was weiß ich, dann denke ich mir auch ganz oh. oft so, nee, äh, einfach jetzt machen, egal. Und da war ich früher auch schon ein bisschen anders. Das ist sicherlich auch ein Prozess, den ich durchgemacht habe. Ich glaube, das spiegelt sich auch so ein bisschen in meinem Content wieder, dass ich da durchaus ähm, mich verändert habe. Also früher zum Beispiel habe ich auch in meinen Stories immer Filter benutzt und so. Das mache ich heute beispielsweise auch nicht mehr. Aber das war dann auch so ein bisschen dieser Perfektionismus. Vielleicht war es auch irgendwo Trend, weil da war es dann gerade auch irgendwie so voll on vogue, dass alle Filter benutzt haben und so. Ja, das, man wird
1: ja geprägt auch von anderen. Ne? Ja, also genau. Das, dann man sieht man sieht. das bei
0: den anderen, dann denkt man, oh ja, probiere ich den Filter auch mal aus oder so. Also keine Ahnung. Aber am Ende geht es ja vielmehr jetzt auch wieder dahin, dass man wirklich diesen authentischen Content zeigt. Und auch tatsächlich, das ähm, habe ich nie mein Alter verraten.
1: Stimmt, ich weil du immer gesagt Alter. hast: oh, ich bin ja schon viel älter als die anderen Pferde-Influencer. Ja, und? Ist doch ja. positiv,
0: weil ja, du ja schon
1: mehr Erfahrung gesammelt ich, hast. Genau, also. ich fand
0: das immer so: Oh, ich möchte nicht, also viele sind ja doch schon etwas jüngerer, eher würde ich jetzt, also mittlerweile durchmischt, aber es gibt ja auch immer einfach viele Jüngere.
1: Wir sind ohne Handy aufgewachsen, denke.
0: <lacht> ja, und ähm, ich bin, oder wir, also sind, wir sind jetzt sind genau schon die, beide, also wir sind halt 30 Jahre alt und jetzt habe ich tatsächlich zu meinem Geburtstag, habe ich dann auch einfach mal ganz stolz so ein Bild hochgeladen, ähm, wie ich dann neben der 30 stehe und dann habe ich so geschrieben, stolze 30 Jahre alt, weil ich habe mir dann auch so gedacht, nee, ich Ganz ehrlich, ich finde, da muss man jetzt auch zu stehen, dass man jetzt die 30 erreicht hat und letztendlich, muss ich sagen, finde ich das auch irgendwie cool. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl, wenn ich das bei anderen sehe, vielleicht, die jetzt, weiß ich nicht, mit sich vielleicht neben einem äh, Geburtstagsschild stellen mit 40 und dann denke ich, geil, mit 40... Äh, kann man auch noch so glücklich aussehen, so, das macht ja Mut, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere 20-Jährige mich, 20 mich gesehen hat und sich vor der 30 fürchtet, dann gibt einem das ja vielleicht auch ein gutes Gefühl, wenn man dazu stehen kann. So, das habe ich gedacht und dann habe ich so gedacht, ne, also ganz ehrlich, so, da habe ich aber auch eine Entwicklung durchgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. ich war früher schon so, oh, ich will nicht älter werden und so hat man schon Angst vorgehabt, aber jetzt denke ich mir, ne, Jetzt, jetzt geht es erst richtig los.
1: Also, ja, sehe ich genauso. Ich kenne dich jetzt ja schon <lacht> über zehn Jahre. <lacht> ich habe die, ganze hab die ganzen Phasen ja miterlebt. <lacht> Und mittlerweile, also, kann man ja einfach so sagen, mittlerweile ist es so, ich habe jetzt heute Morgen, ich habe die Pferde rausgestellt, die stehen jetzt auf der Wiese. Und dann habe ich Frühstück mitgebracht und Inke hatte hier zu Hause noch ein bisschen aufgeräumt. Dann habe ich gesagt, ey Inke, wollen wir gleich einen Podcast aufnehmen? Und früher wäre es so gewesen, okay, dann wäre sie erstmal zwei Stunden weg gewesen und hätte sich fertig gemacht, vor allem wenn wir ihr ein Video aufnehmen wollen. Ja. So, und dann hast du gesagt, ja, alles klar, ich mache mir eben kurz frisch, zack, zieh meine Sachen an und dann geht's los. Also, ist schon, ist schon anders, ne? Jetzt, wenn der Podcast gleich fertig ist, dann schneide ich den schnell fertig und dann kommt er heute noch online. Früher wäre es nicht möglich gewesen, dann hätten wir den Podcast oder hätten wir dieses Video, was jetzt, weiß ich nicht, eine Stunde lang ist ungefähr, das hätten wir über drei Tage noch fertig geschnitten, jedes einzelne M und und M und keine Ahnung was rausgeschnitten und jetzt ist es so, ich habe das Gefühl, je, je natürlicher, desto besser, weil so genauso konsumiere ich es, das genau. auch. Also aber
0: umso besser fühlt es sich auch an, das ähm, Content zu produzieren, so, weil, weil man dann einfach, man ist einfach, man ist einfach, ja, se man selbst, so, man verstellt sich nicht. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich mich früher verstellt, aber ähm, man hatte schon dieses Perfektionsstreben und hat dann vielleicht auch mal ähm, was nicht hochgeladen, weil es nicht perfekt war. So.
1: Ja, vielleicht hast du so ein bisschen die Rolle als in Leobo eingenommen, die diesen High-End Quality-Content ja. macht. Aber es ist auch Und jetzt bist du einfach ja. Inke, die den Kanal in Leobo hat.
0: Aber ich finde, genau, und das ist echt so das Ding und ich glaube Social Media, und das ist ja auch gut so, entwickelt sich auch mehr dahin. Früher war das vielleicht auch eher so, dass die Leute wirklich so diese schöne mehr geklickt haben als das authentische Handyfoto, sage ich mal.
1: Ja, Auf jeden Fall.
0: Weil auch vielleicht so eine andere Wertschätzung dann da war, dass man gesagt hat, boah, jetzt haben die sich so viel Mühe gegeben. Aber ähm, der Trend ist ja ganz klar, und das ist ja auch gut so, dass das auf jeden Fall viel mehr in dieses Persönliche und Nahbare geht, als dass ähm, jetzt alles in super hochwertig und hochglanz produziert und perfekt geschminkt und gestylt und so ist. Das ist jetzt vielleicht auch einfach eine andere Zeit. Aber es ist auch schön, dass man da mitgewachsen ist. ne?
1: Ich muss gerade daran denken, was wir alle schon für verrückte Sachen gemacht haben, um Content aufzunehmen. <lacht> Alleine unser Podcast-Titelbild. Was für ein Aufwand das war für dieses eine ja, Bild.
0: Das war krass.
1: Ja. Okay, ich würde sagen, Freunde. <lacht> Wir
0: sind hier wieder ausgeschweift, oh mein Gott, ja.
1: Denkt an unseren Partners Fundis Reitsport. Dort habe ich übrigens diesen schönen Winterpullover her, den hat Inke mir bestellt von Kingsland. Es gibt verschiedenste Marken bei Funnies Reitsport. Schaut doch unbedingt mal vorbei. Mit unserem Code in Leobo spart ihr dort 10%. Aufs gesamte Sortiment und 5% im Sale-Bereich. Die ganzen neuen Kollektionen sind auch jetzt gerade da. Zum Beispiel auch die escadron
0: kollektion Ja, und zwar die Escadron heritage kollektion ist wirklich sehr, sehr schön wieder geworden. Also ich habe die letzte Kollektion von Eskadron ja auch schon richtig gefeiert. Früher war Eskadron ja voll das Ding, ne? Mhm. Dass äh, jeder hat immer die Schabracken gesammelt und immer wenn eine neue Kollektion rauskam, hat jeder darauf hingefiebert. Das war richtig crazy. Auf jeden Fall hatte ich jetzt aber so einen gewissen Vibe jetzt auch bei der letzten Kollektion und bei der Heritage, die jetzt rausgekommen ist, dass ich so gedacht habe, so Boah, das ist so cool, weil das Schöne bei diesen Kollektionen ist halt wirklich, erstens finde ich, dass die diese letzten beiden Kollektionen jetzt einfach auch wieder extrem schön war. Das war jetzt die letzten Jahre, hat es mir dann auch tatsächlich nicht so gut gefallen. Aber jetzt Da haben waren die, die so bunt, ne? Ja, jetzt haben die irgendwie wieder den Bogen gekriegt. Also ich muss sagen, also wirklich, das hat mich voll an damals erinnert, dass ich wirklich so gedacht habe, boah, ist das toll, ich möchte alles kaufen, so gefühlt. Und das Schöne ist ja, dass die Kollektion dann immer alles aufeinander abgestimmt ist. Das heißt, ihr habt eine Gamasche, ein Sattelpad, ähm, Halfter, was dann einfach wirklich Ton in Ton ist. Dann hat man dazu noch die passenden Glocken und das ist, dann gibt es dazu noch eine Putztasche. Du hast halt wirklich einmal so eine komplette Produktpalette perfekt darauf abgestimmt. Und das fand ich schon früher immer so toll, weil ja, sonst hast du vielleicht eine Bandage und eine Schabracke, die dann aufeinander abgestimmt ist. Aber die haben einfach so ein komplettes Gesamtpaket. Und ähm, das macht einfach Spaß. So, und äh, tatsächlich ist es halt so, dass wir mit dem funis code ähm, bekommt ihr ja 10% auf alles. Und das Geniale ist, und das ist halt einfach auch mein heißer Tipp, ihr könnt jetzt einfach den Code auch auf die brandneue Escaron Heritage-Kollektion anwenden, und dann bekommt ihr da 10% drauf. Und das ist natürlich echt richtig cool, weil die gibt es sonst halt nirgendwo rabattiert. Das heißt, die könnt die neue Kollektion schon jetzt ja, rabattiert kaufen. Ja. Also...
1: Das ist schon krass.
0: Ja, deswegen habe ich da tatsächlich auch ein bisschen zugeschlagen letzte Mal.
1: Ja, und mein Pullover.
0: Ja, und dann, ich, dann hatte ich ehrlich gesagt ein schlechtes Gewissen, weil Ach so. ich so viel, äh, aus der neuen Kollektion da geshoppt habe und habe so gedacht, oh, jetzt war das voll die Shopping-Eskalation, was sagt Dennis denn wohl dazu? Und dann habe ich gedacht, ja okay, da gucke ich jetzt mal, was es noch für Dennis gibt und dann habe ich dir den Pullover bestellt.
1: Deswegen habe ich hier einen Weihnachtspullover von Kingsland.
0: Aber der ist echt schön.
1: Der den, also, den habe ich schon die letzten Tage immer an. Finde ich super.
0: Sie Gewissen beruhigt.
1: Sehr schön. Dann abonniert gerne unseren Kanal, schaut bei YouTube vorbei, schaut euch unsere letzten Videos an, damit unterstützt ihr uns auch und gebt dem Podcast gerne bei Spotify und Co. eine Bewertung, schreibt uns da auch Kommentare und wenn ihr irgendwas über den Podcast erfahren wollt, Themenwünsche habt, schreibt am besten mir bei Instagram dennis-uvelius als DM, weil Inke kriegt so viele DMs, da geht das meistens unter. Bei mir ist es noch im Rahmen, deswegen schreibt uns da gerne. Und wenn ihr eine Idee habt, wir suchen ja Dressurpferde aktuell, haben wir auch äh, schon häufiger jetzt erzählt. So vier bis sechsjährig, ähm, große drei Pferde. Geht auch. Hm? Drei,
0: drei wird auch gehen. Drei auch. Also jetzt, die sind ja jetzt auch. also Die, die jetzigen ja Dreijährigen vier. sind ja jetzt auch fast vier. Das heißt. Genau sind in der Regel jetzt gerade unterm Sattel. Also so angeritten wäre auf jeden Fall schön. Und ähm, genau, also drei wird auch gehen.
1: Also drei- bis sechsjährig, mindestens, ich sag mal 1,72 groß, weil dann kommen keine Anfragen mit, ja, der ist so circa 1,70, weil dann meistens sind die Pferde dann 1,68. Und das ist am Ende für uns einfach zu klein. Das Gute ist, wir können das echt vorselektieren schon sehr stark bevor wir uns überhaupt ein Pferd ausprobieren, weil, ja, man will also man will doch nicht jetzt überall hinfahren und irgendwelche Pferde ausprobieren, sondern wirklich nur die, die auch in Frage kommen. Ja. Und die müssen natürlich dementsprechend auch das Potenzial haben, damit wir damit langfristig gesehen die Ziele erreichen wollen oder können, die wir gerne möchten. Äh, bestes Beispiel ist eigentlich Fiabesco. Wenn das so ein Pferd ist, dann ist das ungefähr das, was wir uns vorstellen.
0: genau. Und ein gutes Fundament.
1: Und ein gutes Fundament. Und jetzt hören und sehen wir uns ja. in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.